0: tu vois Par exemple, si Sidlip sortait un cocktail en disant « Ok, on a fait un whisky vieilli, etc. », je leur dirais « Je ne je, je, je bacquerai pas ce truc-là parce que j'y crois pas du tout pour la bonne et simple raison que des euh, gens qui consomment Sidlip, ils veulent boire un verre avec leurs potes, ils veulent se faire un cocktail, ils veulent le consommer avec du tonic, ils veulent avoir le même verre que leur ami sur la photo. Mais euh, le, 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 la personne qui arrête de boire du scotch parce qu'il a cassé son moteur et qu'il en a trop bu et qu'il a alcoolo, il va pas se rabattre sur un whisky sans alcool. Il va se mettre au Perrier euh, et, euh, et, et c'est ça. C'est pour ça que je ne crois pas vraiment qu'un amateur de la gavouline euh, qui doit arrêter parce qu'il a fait une crise de foie, il se rabatte sur euh, de l'eau édulcorée avec euh, avec du caramel à l'intérieur. quoi. Faut, faut, faut pas déconner. C'est pas la même approche. Hello et bienvenue
1: dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sands. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti En ayant grandi dans le sud de la France, Max Coubès a toujours entendu dire que l'apéro était un moment sacré. Un prétexte simple pour être ensemble et refaire le monde autour d'un verre. L'apéro, ça nous permet de passer des moments de qualité où on prend le temps de s'écouter et de savourer l'instant avec tous nos sens. Véritable couteau suisse dans l'industrie des spiritueux, Max évolue au Québec au sein de son entreprise Buvette et propose aux distilleries, bars et acteurs de la filière ses services d'accompagnement, de création de contenu audiovisuel, de recettes cocktails et même du design mural. Max est également ambassadeur de la marque de spiritueux sans alcool cidlip au Québec. À l'heure où les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les marques de boissons et la publicité, Créer une stratégie digitale semble inévitable pour développer son image et sa notoriété en ligne auprès des professionnels et des particuliers. Dans cet épisode, nous échangeons entre designers passionnés de spiritueux en ramenant un peu de fraîcheur du Canada, une région où les innovations boissons foisonnent. Aujourd'hui, je reçois Max Coubes, consultant euh, expert en spiritueux et en cocktail, créateur de contenu et auteur. Salut Max
0: Salut Ça va bien
1: ça va, ça va, merci. Très cool. Alors, j'ai l'impression que tu as un vrai euh, couteau suisse des spiritueux. Euh, qui es-tu Que fais-tu Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes facettes de ton job euh, ou De tes jobs bah Oui,
0: bien sûr. Bah, déjà, merci de me recevoir, c'est très cool. Je suis un, je suis un auditeur. Et, euh, et <rire> qu'est-ce que je fais euh, Dans le fond, euh, je suis euh, consultant euh, auprès de toutes sortes de clients. Et en fait, j'offre des packages euh, de contenu et de services. Euh, à différents acteurs de l'industrie, des spiritueux, du bar ou euh, du milieu du cocktail, euh, principalement dans la région du Québec euh, et aussi au Canada. Et euh, en fait, euh, j'ai un background de com, mais euh, j'ai aussi un background euh, en tant que graphiste et illustrateur euh, et j'ai aussi un background de bar euh, pour la bonne et simple raison que euh, bah, j'ai commencé très jeune en fait euh, dans le sud de la France à faire la plonge dans des petits bistrots etc euh, pendant que je faisais mes études en fait de com et mes études de graphisme et euh, ça c'était un petit peu mon plan B euh, bah, pour payer mes, mes shoes et mes sorties là. et puis euh, au final mmh. euh, quand je me suis retrouvé au Québec il y a 10 ans euh, il a fallu que mon plan B redevienne mon plan A euh, parce que ça n'avait pas marché euh, parce que si tu veux le plan que j'avais établi n'a pas marché en arrivant euh, et finalement, je okay. suis resté dedans. Euh, j'ai commencé à travailler dans des bars à cocktails vraiment spécialisés, plus pointus. Et puis, euh, finalement, dès que j'ai commencé à prendre des postes de manager, euh, je proposais aux endroits où je travaillais. J'étais genre ouais, bah, je peux aussi faire votre graphisme, je peux aussi faire euh, votre un petit petite partie de votre marketing, etc. Et en fait, au fil des années, euh, mmh. bah, je suis devenu propriétaire de bar. Donc, j'ai eu un bar à cocktail avec des avec des avec des potes à moi euh, qui est encore ouvert d'ailleurs.
1: Qui s'appelle le quatrième mur, c'est ça
0: Exact. Moi, je ne suis plus dans les opérations, mais le bar est, le bar est encore vivant. Et puis, euh, on a ouvert un bar, on a ouvert une école de bar. Euh, donc, on a fait plein de projets ensemble. Et puis, j'ai toujours eu, en fait, la, 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 la position un petit peu du euh, ça couteau suisse, euh, graphiste, euh, illustrateur. Mais en parallèle à ça, j'ai fait aussi beaucoup de compétitions de cocktails. J'étais vraiment, vraiment dans les deux à fond, à 100%. Euh, okay. Donc, du coup, j'ai acquis une, une, une expertise. Euh, valable et professionnel euh, dans le milieu du cocktail une crédibilité aussi euh, mais en même temps euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours baigné entre les deux et au final euh, à force de à force et à force, de, à force de bonnes leçons euh, j'ai réussi à trouver un espèce de d'hybride entre les deux euh, dont je profite bien maintenant euh, pour la bonne et simple raison que euh, j'ai j'ai baigné un petit peu dans, tous les, euh, dans toutes les sphères en fait, de l'industrie parce que euh, j'ai un très bon réseau au sein des professionnels parce que j'ai été propriétaire de bars euh, J'ai quand même une crédibilité euh, assez bonne parce que j'étais dans les bonnes années où il fallait être présent dans les compétitions, où il fallait être présent dans les line-up de, de, de compé entre 2012 et 2017. Euh, mais en même temps... Euh, après ça aussi, j'ai travaillé pour un, pour, un, pour un média qui traitait de cocktail. Donc, ça m'a permis aussi d'écrire euh, un livre et euh, de participer à un second livre par la suite. Donc, en gros, j'ai eu un très bon réseau. Okay. niveau des ouais, On va parler un petit peu après ça. Exact, oui, c'est ça. mais Donc, en fait, si vous voulez, le, 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 le package que j'offre maintenant, c'est le fruit un petit peu de mon travail auprès des professionnels de l'industrie, mon travail auprès des agences de com et des agences de contenu, euh, mon travail auprès des médias. Et en fait, maintenant, euh, toutes mes toutes mes prestations se nourrissent et, euh, et voilà c'est très bien comme ça euh,
1: mais sinon ouais dans ton background en fait je me, je me reconnais totalement j'ai l'impression qu'on a un peu le même âge et euh, tu as, as fait l'école de Condé moi aussi on n'était euh, ah ouais pas dans la même ville mais en tout cas euh, ouais j'étais à Lyon moi. ah cool mais euh, c'est assez drôle en fait ce, ce, ce côté euh, designer graphiste donc euh, on a cette volonté de créer qui est, qui est en nous mmh. et, euh, et qui est d'innovation et sans cesse se renouveler, sans cesse apprendre. Euh, euh, en fait, c'est une envie qui est, qui est intrinsèque qui va avec le, le, le métier de designer ou la vocation de designer. Mmh. Mais ensuite, vu que tu avais ta passion, toi, à côté euh, pour, la, pour la boisson, le bar, les cocktails, euh, et moi, bah, pareil, euh, de mon côté aussi pour la bière, les spiritueux, mmh. euh, c'est vrai qu'on arrive dans un nouveau domaine, mais on le... On le on le traite d'une autre manière que si on était un, un pur marketeur ou un pur commercial euh, parce qu'il y a toujours ce côté passion et apprentissage qui, qui arrive sur le devant de la scène et qui, qui fait en sorte qu'on qu se nourrit constamment de, de, de choses et qu'on apporte différents packages à, no, à nos clients
0: au final donc, euh, donc je trouve ça assez intéressant
1: euh, toi tu es allé euh, au Canada pour euh, une raison particulière Enfin, tu peux en parler alors, c euh...
0: alors le Québec ce n'est pas le Canada c'est un petit peu comme la Corse et la France il n'y a, a, okay. a que les français qui disent que le Québec c'est le Canada non mais euh, pour, pour okay. euh, <rire> c les, en principe tu les reconnais c'est ceux qui prennent les écureuils en photo dans, dans Montréal <rire> les, les touristes français euh, mais c'était un peu euh, avec, avec ma copine on, on habitait dans le sud de la France euh, puis, euh, puis on voulait bouger en fait c'était vraiment un truc perso on avait, euh, on avait 26 ans tous les deux euh, on était super bien ensemble puis c'était un peu le temps où on s'est dit, ok, on va faire un move. Le Québec, c'était un petit peu le, 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 la facilité entre, euh, c'est un pays francophone, une région francophone, euh, mais avec une culture très différente. Et puis, en fait, euh, on est venu avec un PVT, un petit peu comme la plupart des Français là, qui s'essayent, euh, donc pas de boulot, juste mmh. quelques économies et tout ça. Beaucoup de volonté, par contre. Euh, et en gros, on est venu comme ça et ça a marché et on a eu de la chance. Moi, professionnellement, ça, c'est... Ça s'est bien déroulé, donc euh, donc on est resté là. Puis après, euh, quand euh, quand elle est euh, tombée enceinte de notre première petite fille, là, on a décidé de rester définitivement parce que euh, pour des choix perso, euh, on préfère élever nos enfants à Montréal qu'à qu'à Marseille. <rire> Mais euh, <rire> donc c'est ça, okay. c'est juste très cool. Puis tu sais, on apprécie la vie québécoise, euh, d'avoir des vraies saisons franches et distinctes. Euh. Puis après, tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu commences à construire un réseau. Euh, euh, beaucoup travailler, etc. C'est sûr que re repartir encore ou re repartir en France, euh, peut-être qu'un jour on repartira en France, mais ça voudra dire que je repars avec un, un projet professionnel dans la poche. Euh, ouais. Mais bon, après moi. T's... Et pas
1: très loin encore de la France, ça, ça peut aller quoi. C'est pas non, complètement l'autre bout du monde. Donc non, c'est
0: proche. Puis euh, on a la chance d'avoir, tu sais, on a fait des allers-retours souvent là, dans les trois dernières années, un petit peu à cause ou grâce à la Covid. Euh, et, puis, euh, et puis, nos parents viennent aussi. Donc, euh, franchement, euh, c'est pas. Est pas... On, est, on, est, on, est, on est vraiment bien ici et les gens sont adorables. La, la mentalité est différente aussi pour le, pour le business. Puis, je pense que la, la grosse différence euh, entre. Euh, en... bah, après, c'est simplement ma perspective personnelle. Hein, mais euh, c'est que ici, si, si tu as beaucoup d'envie et que tu as beaucoup d'heures à donner à quelqu'un et que tu n'as pas nécessairement l'expérience requise, on va te donner ta chance. Puis, si tu travailles comme un malade, tu vas finir par y arriver. Alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus structuré par euh, quel est ton diplôme, quel est ton background, quel est ton... qui est ton père. <rire> Alors que ouais. est, euh...
1: <rire> On espère que ça va changer bientôt, mais ouais, c'est toujours un petit peu...
0: Mais là encore, hein, c'est simplement ça. ma perspective avec mon, euh, avec, euh, avec mon expérience. Hein. J'ai des potes qui sont venus, ils n'ont pas aimé ça, ils sont rentrés. Euh...
1: Ça. Et du coup, tu dois connaître Art Kombucha et, euh, et Loop Mission, non Oui, ouais, 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 bien, si bien sûr, ils sont, euh, très, euh,
0: ils sont très... Euh... Très actif ici et ça marche, ça marche très bien. Non, Rise Kombucha, tu veux dire mmh, c est,
1: c est, Non, non, c'est un hard. un autre guest que j'ai eu qui s'appelait Art ART Kombucha qui fait du Hard Kombucha. Ah, ok.
0: Non, euh, ben le, je sais pas si tu le connais. Loop, loop je connais parce que c'est une marque qui est très présente. Ouais, c'est énorme. que je suis ouais. très spécialisé ouais. dans les. Euh, je, je, moi, tu sais, la plupart. En fait, on a la chance au Québec d'avoir une quantité abusive de, de distilleries parce que le marché est, euh, est comme ça et c'est très bon pour moi en fait et puis surtout la moi la pandémie ça a été vraiment un tournant là dans ma carrière parce que en fait quand toutes les compagnies se sont retournées vers le marketing en ligne moi j'en ai profité à fond dans ce temps-là quand je me suis rendu compte que tous mes la plupart de mes potes sont des propriétaires de bars ou des gens qui travaillent dans le milieu de la restauration et en gros c'était un petit peu tout le monde est fermé, puis moi, je me retrouvais avec toutes les marques qui se retournaient vers moi parce qu'ils avaient plein de budget, puis ils avaient besoin d'avoir du contenu pour les réseaux sociaux, ils avaient besoin d'avoir des recettes, des photos, ce genre de ouais. trucs. Et c'est là où, en fait, j'ai compris, je me suis dit, putain, mais en fait, je vais faire que ça, quoi. Parce que, tu sais, ça me coûte rien, j'autoproduis tout, euh, je suis capable de leur vendre des recettes, je suis capable de leur vendre de l'illustration, des photos, euh, des réels, des vidéos. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à vendre des packages et... Euh, et, et si tu veux la, la, la demande est tellement importante au Québec euh, avec, euh, au Québec et aussi avec les majors je ne travaille pas simplement qu'avec des marques locales mais euh, j'ai la chance d'être dans ce marché qui est ultra dynamique euh, qui nécessite une connaissance quand même assez, euh, assez particulière parce que vu que c'est un monopole de vente et que c'est un système de vente qui est particulier un réseau particulier bah, j'en profite et maintenant je suis dans un truc que, que je maîtrise pas mal et euh, je suis super content avec ça
1: ouais c'est top bah, dans tous les cas notre job est génial hein, De la matière grise un appareil photo et puis, et puis quelques skills et puis, et puis c'est ouais parti, exactement euh, bon bah, allez on va, on va passer au, au super quiz euh, alors pour pour euh, rappel tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse ok sud de la France ou Québec
0: Sud de la France pour vieillir.
1: Avec ou sans alcool
0: Sans, je ne bois pas.
1: Création de recettes ou création de contenu Contenu. Cocktail préféré, verdel ou rooibos spécial
0: euh, Rooibos spécial, mais avec de l'alcool.
1: Il est meilleur. Euh, nombre de tatouages, plus de 15 ou moins de 15 ou
0: Moins. Mais je sais pas exactement. <rire> euh,
1: Illustrator ou Photoshop Photoshop. Ordinateur ou tablette
0: euh... Ordinateur, parce que malheureusement, j'ai pas la chance d'utiliser ma tablette très souvent.
1: Graffer un mur ou graffer un train
0: Graffer un train, sans hésiter.
1: <rire> Bouteille ou canette Bouteille. Et pour finir, sport ou apéro
0: Sport, tous les jours.
1: Toi, ton leitmotiv, euh, c'est l'apéro, justement, avec un grand A et tout ce qui va avec. Euh, alors moi, j'ai eu quelques définitions de, de, de l'apéritif. J'ai tapé ça dans, dans mon logiciel Antidote, qui est très cool, mmh. euh, dont je ne suis pas affilié du tout. Mais voilà, c'est un, un logiciel de... Euh, c'est un dictionnaire. Quoi. Et euh, premièrement, en nom, on a boisson à base de vin euh, ou d'un autre alcool, servi habituellement avant un repas pour ouvrir l'appétit. Euh, on a moment de détente, euh, moment où cette boisson est consommée. Euh, et on a cocktail, réception, où l'on sert des mets des boissons alcoolisées ou non. Donc, euh, c'est à peu près la définition que j'ai sur l'apéro. Euh, toi, qu'est-ce que représente l'apéro pour toi
0: bah, C'est le deuxième scénario, sans hésiter. Le, le... Surtout pour moi qui viens du sud de la France, pour moi, l'apéro, c'est vraiment un truc qui est… Euh, c'est un petit peu comme ça aussi que, que, que j'ai structuré un petit peu mon offre en, en nous disant que tu, tu peux l'adapter à n'importe quel bar, tu peux l'adapter à n'importe quel moment. Et en fait, c'est un petit peu le… le comment dire. Quand on commence un petit peu à geeker là autour du cocktail, euh, tu finis toujours par euh, boire un verre de vin avec des olives en terrasse, euh, parce que c'est ça la c'est ça la base, c'est ça la simplicité du truc. Euh, ce qui compte c'est d'être entouré, c'est d'avoir euh, les gens, le moment, etc. Donc euh, et d'ailleurs c'est les c'est cocktails euh, c'est les cocktails que je préfère faire des des Bivy à base de à base d'amaro à base de vermouth, euh, des trucs très simples. Euh, qui sont, qui sont indémodables les les, les et les, les Spagliato ce genre de choses c'est c'est vraiment euh... c'est comme ça que je l'ai appris en fait tu sais je veux dire euh, je pense que j'aimais autant euh, j'aimais autant faire du service dans un bistrot euh, sur le port de Cassis euh, à bavarder avec les gens que de faire des cocktails super techniques dans des bars euh, dans des bars plus haut de gamme parce que à la fin le lien de tout ça ça reste les gens ça reste le bon moment euh, et qu'est-ce qui est endémique à tout ça aussi c'est que si ton barman il est antipathique tu vas passer un mauvais moment euh, même si euh, tu bois le meilleur cocktail du monde euh, toutes ces choses en fait et au final je pense que hmm. tu sais il euh, y avait un autre de tes invités qui disait euh, euh, sophistiquement simple. j'adore ce, cette, cette perception des choses j'adore le, le fait de, 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 de choisir les choses justes et simples et, euh, et, c'est comme ça que j'essaie d'aborder un petit peu tout ce que je fais. Et, euh, et voilà, et quand, quand je build des cocktails, maintenant, en plus, souvent, je suis. C'est souvent, souvent ce qu'on me demande, c'est des, des cocktails pour des sites web ou des cocktails pour des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est toujours. Des, c est, c est toujours la, 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 si tu veux, ce qui, est, euh, ce qui revient tout le temps, c'est on veut que les gens soient capables de le refaire à la maison. Donc, si tu veux, c'est un peu devenu mon, ouais. mon, mon, mon style de cocktail. Ça veut dire que j'essaye de faire des trucs cool euh, avec des recettes lisibles. Euh, pour que les gens soient capables de les refaire donc euh, moi je pense que 2% de leur audience les refont mais en fait ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important c'est de, de traduire les spiritueux qui vendent et de montrer aux, aux clients comment est-ce qu'on les consomme et c'est ça qui va donner le goût d'aller acheter les produits euh, et d'aller acheter les spiritueux après est-ce que les gens refont vraiment les recettes je ne suis pas sûr, mais, euh, mais, euh, mais au moins… Ils oui, leur
1: font à, la, à leur sauce. Mais, mais ouais, c'est toujours le truc. Dans les livres de recettes, tu as toujours un, un ingrédient qui fait chier parce que tu ne l'as pas, il est introuvable et, et pourtant, il fait la différence. Donc, euh, souvent, ça frustre les gens parce que en fait, tu n'es pas une épicerie quoi, à la maison, donc tu prends ce que tu as sous la main. Bah, c'est euh, vas... peut-être
0: très péjoratif, euh, ce que je vais dire, mais souvent, les livres qui sont structurés comme ça, c'est un petit peu de la masturbation de bartender. Là c'est enfin je, je, ouais. c'est comme regardez je suis vraiment bon je suis vraiment cool je fais des recettes incroyables moi tu sais si, si, si j'arrive dans une dans un établissement et que je suis obligé de taper sur Google pour savoir quel est tel ingrédient tel, tel est tel ingrédient pour moi c'est 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 pas là que je prends mon c'est pas là que que je tripe c'est pour moi le je suis je suis assez en accord avec le le tu sais quand j'arrive dans un bar j'aime que tout soit standardisé que n'importe quel barman me fasse le même cocktail que j'arrive un lundi à 5h ou un samedi soir dans le rush, euh, qui que soit le barman, en fait. Euh, et j'aime que les choses soient lisibles, soient simples et qu'une fois qu'on est servi, on puisse se concentrer sur la personne avec qui on est venu, sur une discussion euh, légère euh, et qu'on parle de tout sauf du cocktail, en fait. Mais c'est mon approche Oui, au final, tu as, as un
1: gimmick de designer un peu. As l'ess is more, quoi. ça s'applique autant en design, en, en graphisme que que dans ta création de recettes au final
0: mais c'est surtout que, c est, c est surtout que le, le geek de spiritueux en moi euh, veut que euh, parce que tu sais je ne consomme pas d'alcool mais je goûte tous mes cocktails évidemment puis je suis toujours aussi passionné par ce que je fais euh, mais j'aime qu'on sente les ingrédients donc à partir du moment où tu fais une recette de cocktail avec plus que 5-6 ingrédients la plupart du temps ça se noie et les informations ne euh, transparaissent pas donc si je fais, euh, si je fais un daiquiri euh, avec un rhum spécifique je veux que ça goûte le rhum je veux, je veux, et je veux mmh. que ça ressorte dans mon, dans mon cocktail. donc C'est pour ça que de, de, de faire des combinaisons de cocktails avec trois ou quatre euh, ingrédients bien choisis, ben ça peut être plus compliqué que de mélanger neuf ingrédients dans un shaker et de prier pour que ce soit bon, parce que si t'es pas trop mauvais, ça va être bon, ça va être buvable. Mais est-ce que ça va être vraiment précis et est-ce que ça va vraiment mettre en lumière le travail du distillateur je ne suis pas sûr. Et pour moi, le métier de barman, c'est avant tout de mettre en lumière le travail des distillateurs. Et ça prend euh, une espèce euh, d'humilité qui est, qui est endémique au, au boulot, en fait.
1: Ok. Alors, tu es, es aussi co-auteur et illustrateur du livre « L'Apéro au Québec » avec ouais. Rose Simard aux <rire> éditions KO. Euh, il me semble que tu as un deuxième livre non, qui, est, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu peux me parler de, de, de ce côté auteur euh,
0: ben En fait, c'était euh, le, le, le premier livre, si tu veux. En fait, on a vu monter l'engouement le, le, euh, des distilleries, euh, l'engouement pour les produits locaux euh, auprès des consommateurs québécois, parce qu'en fait, au bout d'un moment, euh, on, proposait, euh, on proposait des offres. Euh, classiques et puis on se faisait à partir de, de 2017-2018, quand on était en événement, en fait, on était vraiment au... au au contact direct des consommateurs donc on faisait pas du B 2 B tu vois on était vraiment avec les euh, avec les consommateurs et dès qu'il a commencé à avoir cette espèce de boom euh, des, des des distilleries au Québec qui est arrivé un petit peu euh, je te dirais une dizaine d'années après le boom des des, des micro brasseries euh, qui s'est passé dans le Vermont et dans le Québec là ouais. euh, ça a explosé puis euh, ils ont délivré plein de permis et en fait on est passé de de 12 distilleries à 100 distilleries en 10 ans tu vois c'était c'est fou euh, et après, au bout d'un moment, ben, comme vous l'avez vécu en France, ben, l'engouement pour le local, 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 jusqu'à ce que ça devienne un peu trop, là, selon moi. Euh, <rire> C'est ça. Et en fait, on a, on a un petit peu vu le truc arriver, euh, pas, pas avant tout le monde, mais on, avait, euh, on roulait ce blog là qui était, qui était pas mal consulté. On avait la structure, on avait l'expertise. Et donc, on, on est allé démarcher des maisons d'édition et on a, eu, on a quand même eu le choix. Entre les maisons d'édition. Donc, euh, donc, on a fait ce bouquin et ça a super bien marché euh, parce que c'était le bon momentum euh, et parce que justement, c'était structuré pour les gens avec des ingrédients lisibles, avec des recettes faciles, euh, avec, des, euh, avec des sucres, euh, avec, des, avec très, très, très peu de sirop maison. On était beaucoup sirop de miel, sirop d'érable, sirop mmh. simple. Si c'était des sirops, c'était sirop de lavande, des trucs super simples à faire dans une casserole. Euh, et en fait, on ouais. a eu de la chance parce que c'était c'était le bon moment. On a une équipe, on a une très bonne équipe sur le projet. Ça a bien marché et puis euh, et c'est ça. Et puis on a été les premiers en fait à écrire un livre sur ces euh, sur ces spirituels locaux. Donc on a profité de, de plein de tester le, le, les étoiles bien alignées euh, et, et on est ravi en fait. Ce projet c'était un bon, puis ça a été vraiment un tournant pour ma carrière aussi parce que on est vraiment venu se positionner. Euh, au niveau des consommateurs, en fait, euh, c'est sûr que tout le monde, quand, 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 quand tu es dans le milieu, c'est vite fait de, de, de connaître un petit peu tout le réseau, mais après de, 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 de mettre un ouais. petit peu ton, ton travail en lumière auprès des médias, auprès des agences, auprès des, des choses comme ça, déjà ça, ça fait avoir une nouvelle expérience. Et après c'était donc c'était super expérience. Et puis euh, le second cool. euh, qui s'appelle Tout sur les jeans du Québec, ça ça a été fait cette année en fait. Euh, c'est un, un de mes mmh. potes euh, très très bon euh, barman qui s'appelle Patrice Plante euh, et qui lui aussi est un est un même beaucoup plus que moi euh, un personnage de médias euh, très mainstream euh, il a une marque de sirop qui est en vente dans tous les supermarchés etc mais il a un background très 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 solide de, de, de bartender là, à l'époque où il faisait des compétitions quand il se retrouvait sur le line-up tu pouvais être sûr que c'était lui qui gagnait à tous les coups là. et puis lui il a pris une démarche plus mainstream un peu plus locale puis euh puis lui, en fait, il s'est fait commander le livre par la maison d'édition, euh, qui est la presse, euh, à tel point pour te dire. Euh, et en fait, on a, on, est, on a passé en revue tous les jeans du Québec. Euh, donc, dans le, à l'époque de l'écriture, c'était 146 jeans différents. Je pense qu'aujourd'hui, on a dû dépasser les 200. C'était une blague à quel point il en sortait un nouveau ouais. tous les jours. Euh, et donc, en fait, on les a tous goûtés. Et en fait, ma mission euh, sur ce bouquin, c'était de euh, créer euh, un cocktail par jean, qui était comment dire, euh, euh, si on veut, romancer en disant que c'était agencé pour, pour chaque jean, etc. Donc c'était un exercice qui était euh, très 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 intéressant sur le plan gustatif, parce que je faisais vraiment de la dégustation ouais. euh, déjà à l'aveugle. Donc euh, pas de branding, pas de label, euh, vraiment euh, avec, bon, je savais ce que je buvais, mais le fait de le boire, le, 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 fait, de le bois, de, de fait de déguster sans branding, euh, déguster à l'aveugle, euh, ça change beaucoup beaucoup la, 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 la perception et, euh, et surtout euh, pour des distilleries euh, avec lesquelles j'étais ami. Tu vois, par exemple, il y avait certains produits euh, que j'adorais parce que j'adorais les gens, parce que j'étais super proche d'eux, euh, etc. Quand je les goûtais sans branding, sans label, j'avais un regard différent sur le produit parce que c'était… À, à <rire> il a dégringolé. Oui, puis, ça, puis après, j'ai eu des super belles surprises euh, et des gens qui sont maintenant mes clients, tu vois, des, des super belles découvertes. Mais c'était un exercice très, très intéressant. Puis, ça, par contre, on a. Ce... Déjà, Québec a très, très bien marché. Mais alors, tous les jeans, tout sur les jeans du Québec, euh, c'était euh, un succès phénoménal parce que c'est sorti vraiment euh, au, en plein boom de, de, du local. Et puis, euh, tout le monde tripe. ces Québécois sont très, très chauvins. Euh, comme les Français. Hein, mais mais, euh, mais ça, 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 ça a vraiment carrément. Du coup, il y avait le jean de loup là-dedans Ouais, carrément. Carrément. Mais après, si tu veux, le. le, le okay. Si tu veux, le, le, la, la ce qui se passe en fait sur le marché québécois c'est que il a pas vraiment beaucoup de réglementation sur qu'est-ce qui est un gin ou non. Donc euh, si tu veux dans tout ce bassin tu as 50% des gins qui sont des flavored vodka en fait. Euh, ou en fait si tu veux tu peux très bien euh, tu fais ce que absolument ce que tu veux avec ton spiritueux, euh, tu mets euh, deux gouttes de baie de genièvre euh, en comment dire en arôme naturel euh, et tu peux dire que c'est du gin, quasiment. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de des fois il y a hmm. de, euh, des, fois, y a des euh, il y a de magnifiques fulgurances euh, créatives qui ressortent de cette espèce de liberté au niveau du playground. Mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont 100% des produits marketing euh, et qui sont clairement pas bons. Quoi. Donc, euh, mais bon, c'est un marché commun. Il, il y a des très bons produits, il y en a des, euh, il y en a des pas bons. Mais c'est clair que pour moi, euh, pour, moi, pour moi et mon offre, euh, le fait d'être dans un bassin avec autant de distilleries, c'est euh, vraiment, <rire> vraiment une grande chance. Quoi.
1: Ouais, c'est royal. Ouais.
0: Et c'est pour ça que et je fais des bouquins euh, aussi, parce que ça appuie derrière aussi ta crédibilité euh, auprès de tous ses clients potentiels. Euh, ah ouais, ton de, autorité, bah, c'est sûr, carrément.
1: Ça commence par là. Quand, quand tu es auteur et speaker, après, tu es, es le roi du pétrole. Quoi. Ouais. Euh, et sinon, euh, on va parler de Cidlip. Ouais. Donc, Cidlip, c'est le premier spiritueux sans alcool. Mm -hmm. euh, ça revient souvent dans tes, pub, dans tes publications. Ouais. Donc, je suppose que tu es ambassadeur de, de la marque. Exactement, ouais, je, je suis l'ambassadeur au Québec de tout ça
0: euh, bah en fait Sidlip euh, c'est tombé euh, c'est tombé un petit peu euh, j'aime beaucoup cette marque en fait parce que euh, c'est un truc qui comment dire avec, avec, avec la position que j'ai au, au, au sein de la marque et ce que ça représente c'est un énorme challenge euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est que au Québec les mentalités sont très 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 différentes euh, de France je parle pas de l'Angleterre parce que c'est sûr qu'en Angleterre, le marché est vraiment propice au sans-alcool. Mais si tu veux, au Québec, quand tu dis que tu bois pas, c'est comme si tu dis à quelqu'un que tu fumes pas. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de te justifier. Il n'y a pas, pas grand monde qui va te dire euh, « Ah, mais là, pourquoi ?» etc. Je veux dire, tu, tu dis « Je ne bois pas, c'est cool. » Puis, euh, puis euh, tu vas souvent trouver une offre… Euh, je ne sais pas, t'sais, de, t'sais, ça, fait, ça fait un peu plus de deux ans que je ne que je consomme plus d'alcool. Et, euh, et à chaque fois que je rentre en France, je suis obligé de me justifier auprès de mes potes, toujours encore… Euh, et puis, et puis, ils sont, ils sont, tu sais, ils te disent tous, ah bravo, c'est vraiment cool et tout. Euh, puis après, dès que t'es tout seul avec un, l'un d'entre eux, il ah ben ça va, tu vas bien, tu vas bien boire un verre avec moi quand même et tout, c'est bon, on est juste tous les deux. <rire> ça, c'est un truc au Québec, ça n'existe pas. Donc, déjà, déjà, le marché est beaucoup plus propice à l'expansion du, euh, du, du, sans-alcool. Et, euh, okay. et c'est là, et on est là. Et c'est très bon. Et Sidlip, euh, ça marche très bien. Et d'ailleurs, Sidlip a été copié par, plein de, par pl plein de marques locales. Et ces marques locales euh, marchent très bien aussi. Et c'est très bien parce que ça peut juste grandir le marché. Donc, c'est un marché qui a besoin d'avoir beaucoup d'avocats. Euh, et c'est un marché qui, qui nécessite d'être représenté pour la, pour la bonne et simple raison qu'il est souvent décrié par les professionnels. Mais par contre, il est vraiment soutenu par les consommateurs. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est sûr que ça ne plaît pas aux geeks. Euh, parce que, si tu veux, c'est un c'est un marché qui vient un petit peu remettre en question euh, toutes les fondations qui font leur passion et, euh, et, euh, et c'est un petit peu comme leur dire bah, tout ce que tu as appris, tout ton travail, tout ça, ça ne vaut pas grand-chose parce que de toute façon, bah, maintenant, il y, y, y a ces produits-là puis euh, on considère que c'est des spiritueux sans alcool. Euh, donc après moi, la ouais. nomenclature, je m'en tape. Franchement, euh, moi, ce que, trouve, ce, que, ce que je trouve cool auprès de ces produits, euh, c'est que, que ça propose une offre qui ne fait pas concurrence aux spiritueux. Ça propose une offre supplémentaire dans, les, dans, dans des bars haut de gamme pour des gens qui décident de boire ou non. Et, euh, et d'ailleurs, le motto de la marque, euh, c'est vraiment de dire euh, on, on veut être intégré dans un environnement avec de l'alcool. Ça veut dire que moi, si euh, Sid euh, si Lip, je commençais à leur dire que j'ai envoyé des bouteilles à des Sober Clubs, ou des, euh, ou des ou des des trucs un peu plus euh, vraiment euh, focus sur le fait qu'on ne boit pas d'alcool et tout ça, ils vont me dire non non mais c'est pas ça notre euh, c'est c'est pas ça notre mentalité. Euh, donc okay. donc déjà ça c'est challengeant parce que euh, d'arriver avec une certaine euh, crédibilité puis de prendre tous mes collègues à contre-courant en disant comme ben bah, regardez moi j'ai décidé d'être l'ambassadeur de cette marque là euh, et j'ai décidé de de, de 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 pas être l'ambassadeur d'une marque d'alcool qu'on m'avait déjà proposé. Euh, c'est challengeant, c'est cool, ça, ça emmerde un peu les gens, j'aime ça. Euh, et puis, <rire> euh, et surtout, c'est une super belle marque euh, au niveau de, si tu vois, d'un pur, pur point de vue euh, marketing, marché, branding, c'est une tuerie, quoi. Je veux dire, ah ils, oui, ont, ils, ont, ils ont inventé une catégorie, ouais, quoi. Ils ont, ils ont inventé une catégorie, euh, ils font hum. réfléchir les gens, euh, ça fait bouger les choses dans la communauté. Et puis aussi, euh, quand tu connais un petit peu les. Euh, les, 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 comment dire, les et les branches du réseau, tu te rends compte que euh, les gens qui travaillent dans les sections sans alcool euh, et qui représentent Sidlip, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Australie, en Afrique du Sud, aux états unis euh, ou au Canada, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. C est, c est, je veux dire, c'est des gens qui ont tous été affiliés au world class. Euh, c'est des gens qui ont été... Euh, voilà. C'est du monde qui connaissent bien la game, qui sont là depuis très longtemps. Ce n'est pas des, des, des petits représentants sans expérience. Donc, tu arrives dans un truc où… Euh, donc, donc, pour moi, c'est une super opportunité parce que c'est un beau challenge. Je travaille avec des gens compétents. Je travaille avec une marque qui est super facile à porter parce que le branding est magnifique. Euh, et surtout, je parle aux consommateurs. Donc, euh, si tu veux, j'ai pas de, de, de j'enfonce en, pas des portes fermées. Je rentre dans les portes ouvertes. Parce Alors, que, si tu, tu veux...
1: gères le, les réseaux sociaux, par exemple Sur un, sur un compte non, spécifique en fait, si au veux... Québec ou bon. ce genre de choses
0: Non, c'est qu'en fait, euh, je suis leur… Euh je suis leur personne clé au Québec donc en gros euh, mon mandat si tu veux c'est d'être là d'être présent dans le réseau euh, et surtout je suis francophone parce que si tu veux le, 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 le truc c'est qu'ils ne peuvent pas gérer de Toronto euh, un bassin francophone sans une personne de référence francophone pour ce territoire particulièrement euh, comme je dis c'est un petit peu comme la Corse ouais. quoi, c'est comme si tu avais une marque parisienne qui essayait de s'imposer en Corse ben, ils ont besoin d'un Corse sur place <rire> donc euh, c'est donc un petit peu le, ouais. donc c'est un petit peu ça et puis, euh, et puis juste, de, de, juste euh, au niveau des opportunités locales, euh, bah, tu vois par exemple, il y a une grosse chaîne de supermarchés euh, qui était intéressée par le produit, bah, c'est moi qui en trouve en premier, et rien que pour ce genre de truc de, de faire de l'espèce de, de, de monitoring euh, euh, ils, ont, ils ont besoin de quelqu'un donc euh, moi je suis cette personne de référence mmh. puis si tu veux mon contrat c'est euh, très, euh, très large, ils sont super cool puis la personne avec qui je travaille est, est géniale euh, en gros ils me disent, ils me disent juste euh, fais ton truc, be yourself euh, et puis, hein, puis moi c'est sûr que je me force à faire quelques, quelques posts sur mes réseaux sociaux etc., pour jouer le jeu et parce que je sais que c'est important et que ça représente la marque euh, mais si tu veux je n'ai pas, pas de contrat cadré euh, par rapport à ça puis, euh, et puis d'ailleurs je sais que tu, vois, euh, tu sais Sylvie appartient à Diageo depuis 3 ou 4 ans euh, et ah ouais. là, je sais que Diageo va embarquer euh, tranquillement dans la gestion euh, de la marque euh, au, pour le prendre avec le portfolio, euh, le portfolio euh, normal qui est avec euh, Tanqueray, etc. Euh, donc, petit à petit, je vais rester à contrat, je vais rester un ami de la marque, mais je ne serai plus officiellement leur ambassadeur. Mais c'est très bien comme ça parce que c'est…
1: Ah ouais, tu penses que Diageo ne ferait pas confiance à des personnes qui sont déjà sur place Ils vont vouloir tout changer du moment que ce sera. Bah non, Donc...
0: pas du tout. C'est que moi, je n'ai pas, pas ce profil-là. En fait, j'en ai déjà parlé avec eux. Puis, puis, euh, puis certainement qu'ils okay. m'auraient proposé un poste à temps plein. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux rester euh, mmh. freelance et je veux garder mon, mon portfolio de clients ouais. et ma liberté.
1: Entrepreneur dans l'âme.
0: Ouais. Bah, ouais, surtout euh, très clair. libre euh, de faire ce que je veux. Quoi. Et
1: euh, j'ai l'impression que. Tu l'as très bien dit, ils ont ouvert une nouvelle catégorie, ce qui est, ce qui est fou en marketing de faire ça. Euh, ah ouais. Mais du coup, je me demande si en ayant ouvert ça, euh, ils ne vont pas pouvoir se permettre plus tard euh, de penser à un produit euh, low alcohol aussi. Est-ce que, est que tu sais si ce n'est pas dans les starting blocks là, de, de commencer à mettre euh, un seed à 5%, à 10% pour aussi euh, un peu infuser euh, le marché euh, bah, Tu sais, la, la,
0: la distribution prend quand même beaucoup de temps parce qu'ils ont aussi iCorn là, qui, est leur, euh, qui est leur version sans alcool de l'apéritivo, euh, du vermouth euh, avec un branding qui est encore plus beau que celui de c'est incroyable. Euh, Comment tu dis C'est quoi le, le nom iCorn, c'est euh, comme euh, chaîne, en, chaîne en anglais, A-E-C-O-R-N. Okay. Euh, allez voir ça sur okay. le, le branding, il est fou. Euh, donc c'est déjà implanté en Angleterre c'est déjà implanté aux états unis mais tu sais les, cho les choses mettent, mettent du temps avant, avant qu'elles se diffusent euh, surtout euh, pour le travail de terrain là, comme les gens comme moi euh, donc je pense qu'ils vont rester là-dedans mais rien de moins sûr ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il commence à y avoir des, des, des bières euh, à 2% par exemple des bières à, à 2,5% euh, dont une qui s'appelle au Québec qui s'appelle euh, Super Légère qui est un branding euh, incroyable en plus de ça je pense que cette catégorie-là va commencer à arriver et peut-être à un moment donné qu'on va avoir des, des spiritueux qui vont, euh, vont s'apparenter à ça. Mais pour le moment, je t'avouerai que tu es, es la première personne à me, à me soulever ce point et c'est vrai que ça peut être pertinent
1: euh... en fait je pense à ça parce que tu vois les hard sellers sont arrivés sur le marché sur le fait que c'était euh, l'eau en calories l'eau en pourcentage en, en abivie. <rire> euh, sauf qu'au final quelques temps après quand ça a eu un énorme succès ils ont lancé une version à, à 8% ou 10% enfin avec euh, énormément d'alcool pour le coup dedans donc tu vois ils sont partis du, du lot et ils ont, euh, ils ont fait une gamme beaucoup plus alcoolisée. Ouais. Donc, pour peut-être étendre un peu leur... Euh, c'est pour ça que je pensais à ça. À de, de, de l'inverse, en fait.
0: Il y, y a déjà des marques québécoises qui ont essayé de faire... Euh, qui ont très mal fait, d'ailleurs. Qui ont essayé de faire des, des espèces ouais. de vodka à 25%. Euh, mais en gros, c'est genre, ouais, tu fais une vodka, tu rajoutes de la flotte, quoi. Donc... Euh, ouais. Puis bon, après, sans rentrer dans les détails des spiritueux sans alcool. Mais je veux dire, ça a été perçu comme ça, puis ça a été très mal marketé ça a été marketé d'une manière genre ouais la vodka pour faire le régime quoi donc euh, c'est clair que tu peux plus faire ça en 2022 euh, ça a été mal foutu puis euh... c'était pas
1: euh, 18.5 ou 16.5 ou un truc comme ça il y, y a des marques où c'était juste le numéro
0: de l'alcool euh, non c'était pas ça mais c'était un truc plus. vraiment euh, on aurait dit une pub de yaourt euh, avec la nana qui était super mince qui faisait du yoga genre euh, ok non laisse tomber c'est euh, <rire> okay. là où Cydlib sont très bons aussi c'est qu'ils rentrent pas euh, dans les. Euh, ils ne rentrent pas dans des, euh, dans des trucs un peu creepy, comme je dirais. Ils, ils veulent être assimilés à l'alcool. Ça veut dire qu'eux, en gros, ils se disent voilà, nous, on veut que notre client euh, de base, ce soit quelqu'un qui consomme de l'alcool, mais qui consomme du sidlip les lundis, mardis, mercredis, ou le jour où il veut se calmer un petit peu. Parce qu'après, pour ce genre de, pour mmh. ce genre de marché, euh, bien sûr que les femmes enceintes vont en consommer. Bien sûr que euh, les gens qui boivent plus d'alcool vont en consommer, ou ceux qui ont une condition, une maladie, ou ou des trucs de religion parce que de toute façon ils n'ont pas le choix donc ou sinon ils boivent du jus d'orange ou de l'eau après euh, après c'est une catégorie qui, qui, qui continue à être en évolution et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément il euh, y a des trucs ouais. puis puis aussi moi il a pas j'ai pas de bullshit euh, je le fais euh, je le fais comme je pense il euh, y a des trucs auxquels je crois pas du tout tu vois par exemple les, les spiritueux euh, vieillis euh, sans alcool J'y crois, mais alors pas du tout, parce que je pense pertinemment que.
1: Je, je savais même pas que c'était dans les clous, ça.
0: Oh, ah ben, il y a des rhums sans alcool qui sont colorés euh, avec de la vanille, ce genre de truc. Euh, puis, euh, mais ça, ça j'y crois pas. Tu vois, par exemple, si Sidlip sortait un cocktail en disant ok, on a fait un whisky vieilli, etc. Je leur dirais, je, 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 je pas ce truc-là parce que j'y crois pas du tout pour la bonne et simple raison que des euh, gens qui consomment Sidlip, ils veulent boire un verre avec leurs potes, ils veulent se faire un cocktail, ils veulent le consommer avec du tonic, ils veulent avoir le même verre que leur ami sur la photo mais euh, le, 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 la personne qui arrête euh, de boire du scotch euh, parce qu'il a cassé son moteur et qu'il en a trop bu et qu'il a alcoolo il va pas se rabattre sur un whisky sans alcool il va se mettre au perrier euh, et, euh, et, et c'est ça c'est pour ça que je crois pas vraiment mm. qu'un amateur de la gavouline euh, qui doit arrêter parce qu'il a fait une crise de foie il se rabatte sur euh, de l'eau édulcorée avec, euh, avec du caramel à l'intérieur faut, faut, faut pas déconner c'est pas la même approche ouais Ouais, c'est clair. Et euh, du coup, pour
1: en revenir sur, euh, sur Buvette, euh, donc, qui est ton, ton entreprise à toi, mm -hmm. euh, tu as eu, euh, tu t'es mis en, en exergue sur ton site différentes études de cas, euh, dont euh, la manufacture, CILIB, justement, Riverside. Euh, Est-ce que tu as une étude de cas en particulier ou, ou un job super cool que, que, que tu as fait euh, dont tu voudrais nous faire part
0: J'en euh, ai un en ce moment. Euh, c'est un très gros contrat... Euh c'est un, un contrat à l'année en fait euh, et en fait c'est ouais. en fait, bien parce que c'est vraiment un truc sur lequel je peux vraiment exploiter euh, tout mon potentiel, donc c'est euh, une distillerie euh, à 2 heures de Montréal là, dans l'Outaoui qui s'appelle la distillerie du Square et j'ai été embauché sur ce projet pour euh, vraiment euh, avoir, euh, euh, pour être consultant sur euh, toute la mise en marché euh, la direction des spiritueux main dans la main avec euh, le distillateur qui est, euh, qui est devenu mon, mon super pote euh, puis aussi, euh, quel, quel produit faire, quelle catégorie embarquer euh, pour, le, pour le marché, mais vraiment adapté au marché québécois, tu vois. Euh, puis, euh, mmh. euh, faire, faire toutes les recettes pour, le, pour leur site web, mais aussi former leur staff parce que dans la distillerie, ils ont un restaurant. Euh, faire euh, du développement de sirop parce qu'ils vont pouvoir le vendre en boutique. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment bien parce qu'on sort vraiment de l'industrie des spiritueux. Avec ce projet, on rentre vraiment dans l'industrie du tourisme donc, pour moi, c'est top parce que si tu veux, le, le, la distillerie, c'est un peu l'excuse pour euh, attirer les gens sur les lieux euh, et en gros euh, permettre au, à ces gens-là d'avoir une expérience. Donc, en gros, euh, l'entrepreneur qui est une femme super brillante que j'admire beaucoup qui est derrière ce projet, euh, c'est en gros une chef de village. quoi Donc, euh, elle, ouvre, elle ouvre deux restos, okay. elle, elle, elle ouvre des apparts, des, des, des lofts, euh, elle, elle a… Toute une brigade derrière, elle ouvre une, elle ouvre une distillerie avec une vision long terme qui est, qui est vraiment incroyable. donc Du coup, je me suis vu confier cette mission où euh, ils m'ont donné beaucoup de confiance. Et, euh, et donc, c'est un truc sur un contrat sur à peu près un an euh, où, bien sûr, je leur fais profiter de mon réseau. Donc, c'est moi qui les plug avec les agences de représentation. Euh, c'est moi qui vais les plugger avec euh, les agences de... de, de de, de relations publiques aussi euh, pour la diffusion dans Montréal. C'est mm. moi qui vais être un peu l'ambassadeur du produit quand euh, quand il va falloir faire des masterclass. Quand il, donc c'est un truc vraiment complet. Euh, et okay. c'est vraiment euh, c'est vraiment dans ce genre de, de c'est vraiment ce genre de projet euh, que j'ai envie de faire euh, dans le futur parce que c'est c'est tellement complet euh, c'est tellement cool puis et ça me fait en plus ça me fait faire du ça me fait faire de la route c'est cool.
1: <rire> ok ouais donc as un côté aussi euh, ouais tu as un bon côté consulting, tu as mmh. un côté euh, formation, tu, tu fais des workshops. Euh, c'est quoi ton process un petit peu quand tu
0: travailles à, avec ces… C'est vraiment euh... adapté à la structure parce que si perfect. tu veux… Euh, c'est aussi ouais. la raison pour laquelle j'ai de, 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 fait beaucoup de seedlib sur mes réseaux sociaux parce que grosso modo, mon taf chez, chez seedlib, c'est d'être un avocat. Donc, euh, donc euh, faire de la représentation, représenter la marque, il euh, faut que, faut que, faut que, faut que, faut que j'émane la marque un petit peu. Euh, tandis que sur un autre projet euh, comme, comme la distillerie du Square là, dont je te parle ben là mon, mon, mon truc c'est mmh. plus d'être euh, dans l'ombre, de faire quelque chose de, de très structurel, euh, de faire un plan sur un an en disant euh, voici toutes les étapes qu'on a besoin de valider jusqu'à la mise en marché euh, voici quel type de produit je pense qui serait pertinent pour le marché en ce moment euh, par rapport à ce qui se passe et pour avoir aussi un produit qui peut être intemporel euh, donc euh, c'est donc ça donc après le, 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 sur rentrer plus précisément sur la formation, ça va être vraiment adapté au staff, en fait. Euh, C'est clair que si avec Sidlip Sidlip okay. si je suis en train de parler euh, à un staff qui est dans les top 50 au Canada au niveau cocktail, je ne vais pas avoir le même discours que si je forme un staff un petit peu plus pub, gastro, etc., où on a besoin d'un petit peu revoir les bases. Donc, euh, sur, sur quelque chose comme ça, je vais d'abord refaire une session sur euh, qu'est-ce qu'un cocktail classique euh, et puis des trucs plus comme euh, « rafraîchis ton verre avant, pendant que tu fais ton cocktail euh, ». Donc ça, donc, ça dépend vraiment des besoins de la marque, tout comme je peux euh, faire euh, aussi du, du training euh, sur, des, euh, sur des équipes de distribution, euh, comme, euh, comme par exemple les, les, les distributeurs de Sidlip, c'est euh, les mêmes distributeurs qui travaillent avec Fevertree, par exemple, ou, euh, ou avec d'autres marques qui peuvent représenter. Puis eux, ils ont vraiment euh, mm. besoin d'avoir euh, le bas B sur l'approche consommateur. Qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs Comment, comment est-ce qu'on leur explique euh, la catégorie Parce que c'est vraiment très flou pour les consommateurs. Donc, euh, j'adapte euh, aux clients.
1: Ok. Tu as aussi une, une, euh, un service design mural. Euh, C'est une discipline <rire> que tu proposes sur ton site web. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça vient faire là Est-ce que tu as beaucoup de demandes à ce sujet oui. euh, C'est ton petit plus euh, cool pour ne euh, pas oublier que tu étais euh, illustrateur à la base et...
0: ben, toujours... En fait, euh, à la base, je suis un graffeur même avant d'être un illustrateur. Et j'ai cette, euh, okay. euh, j ai, j ai, j ai, je sais remplir des très gros espaces rapidement avec des bons bouts de la peinture, c'est une expertise que j'ai euh, et j'en profite en fait. Et en fait, euh, ça a été tout un ça a été tout un casse-tête de lier un peu tout ça. Euh, C'était un petit peu. Et, et d'ailleurs, j'ai fait appel à une consultante qui était très bonne en lui disant OK, voilà, voilà tout ce que je sais faire. Est-ce que tu es capable de me mélanger tout ça et de faire quelque chose de plus ou moins cohérent Et c'est sûr que les les, 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 ouais. les murales c'est un petit peu euh, c'est un petit peu un truc qui vient qui vient se rajouter comme ça, se greffer là, qui n'est pas complètement. Euh... Mais en fait, qui fait partie de mon offre parce que, euh, que j'en ai fait auprès des mêmes clients euh, pour lesquels je peux faire euh, des cocktails, du training, ce genre de trucs. Puis des fois, c'est vraiment un coup de réseau. Tu hey, euh, sais, maintenant, les gens dans le réseau savent que je fais ça. Euh, puis euh, ce serait bête de ne pas le proposer parce que euh, bah, c'est bien payé. <rire> et, puis, euh, et puis en plus, j'adore faire ça. Donc c'est clair que, euh... tu sais, par exemple, je m'en sers. Euh, auprès des marques, il y a certaines agences qui proposent ça comme une offre euh, un petit peu premium. Ça veut dire euh, bon OK, vous voulez pas des vous voulez pas des tapis de bar dans votre euh, dans votre bar pour faire euh, rayonner notre marque, euh, vous voulez pas des des verres avec des logos parce que c'est dégueulasse, il y a personne qui veut ça, euh, vous voulez pas des posters dans votre bar. Ben à la place euh, on va appeler Max puis il va faire une grosse fresque avec euh, un mélange mmh. de nous ce qu'on veut et nous ce que vous voulez et, et vous ce que vous voulez et puis on paye. Donc euh, tu sais après c'est 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 du... C'est du bon cash, là, ce genre, ce genre de prestation. Donc, euh, ce serait bête de ne pas, pas le mettre. Mais je suis conscient que ça vient se griffer un petit peu comme un truc un peu qui n'a aucun rapport. Mais, mais au final, <rire> ça fait beaucoup de sens. Non, quand... c'est que je me
1: demande à chaque fois si, euh, si pour être expert dans quelque chose, il vaut mieux pas sur son site web euh, enlever et réduire au maximum histoire que tu sois connu pour euh, quasiment une seule chose ou deux quitte à ce qu'au bout d'un moment, bah, tu connais bien le client, il te fait confiance, il te demande s'il n'a pas un contact pour faire tel ou tel ou tel truc. Et au final, bah, toi, il se trouve que tu sais le faire et du coup, il te garde pour cette prestation, mais pas forcément le mettre sur le site web. Je n'ai pas de réponse à
0: ça, mais, mais c'est
1: vrai qu'il y a plusieurs écoles. Mais
0: peu de, je ne me, je me sers pas de mon site web en ce moment. Tout se fait tellement au réseau que je te dirais que le site web, c'est plus un truc où je vais me dire « Ok, euh, euh, je vais rafraîchir quand même les projets de temps en temps parce que c'est des trucs bien spécifiques, puis je trouve ça cool. Euh, mais après, ouais. euh, je, tout le monde, je veux dire, mon, ça attire. Tu sais, je mets pas beaucoup d'énergie sur mon SEO, euh, ce genre de truc, parce que euh, parce que j'ai parce que j'ai assez de boulot et, euh, et que je et que je, c'est ça. Et, et, et j'ai pas envie de ouais, me bah, brûler. Pas vois, et tant et... mieux. C'est ça.
1: ouais c'est clair. Et puis, bah, ce podcast va faire en sorte que tu en auras encore moins besoin parce que ouais, ça fait tourner le nom, ça fait tourner l'expertise, les LinkedIn, etc. Donc euh, non, c'est sûr que euh, quand on est expert, on n'a pas besoin de se soucier de son SEO. C'est ça qui est, qui est génial. Ouais, on, est... on vient vers toi par un autre biais et, euh, et c'est le top. Quoi. Ouais, et puis aussi, surtout… Euh, as surtout je ne passes pas, je, pas je, mille je, ans sur ton site web à savoir… Euh...
0: puis aussi, je euh, suis vraiment sorti de cette espèce de… Tu sais, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais j'essaie vraiment de prioriser la qualité euh, des clients euh, je dis toujours on a les clients qu'on mérite là. et euh, mm. des fois tu vois c'est ça et j'essaie vraiment de prioriser la qualité des contrats la qualité des clients et surtout euh, la, 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 mon, mon, ma qualité de vie euh, donc euh, c'est très rare que je bosse plus que 40 heures par semaine euh, j'aime beaucoup tu sais euh, je fais vraiment euh, j'ai des jeunes tu sais j'ai deux petites filles de 3 ans et 7 ans et c'est maintenant que j'ai envie d'en profiter euh, j'ai envie d'en profi en profiter j'ai envie de profiter d'être en bonne santé pour faire beaucoup de sport et euh, et d'être heureux maintenant, euh, parce que j'ai du mal à conceptualiser le fait qu'on travaille toute sa vie comme un malade pour être heureux pendant 10 ans quand on a 60 balais. Donc, euh, clair. je ne me mets pas dans la merde. Euh, je veux pas... Euh, c'est ça. Être heureux, c'est maintenant pour moi.
1: Parfait. C'est exactement mon, mon mindset aussi. Mmh. Euh, toi qui habites à Montréal, tu dois avoir parlé des innovations euh, euh, via le Québec, le Canada, les US, bien avant euh, que nous en, en France mmh. Euh, Est-ce que tu as un avant-goût des tendances et innovations qui vont arriver en 2023
0: euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire en canette, ça c'est sûr. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de, co de cocktails premium euh, qui vont être euh, traduits euh, en canette. Euh, après, je ne sais pas à quel point ça va avoir de l'impact au Canada. Euh, après, je pense qu'il y a deux tendances. Il y a vraiment Londres et New York. Euh, donc, c'est sûr, ouais. euh, sûr que ce qui se passe à Londres comment euh, dire coule un peu plus sur la France que ce qui se passe à New York. Mais la, je ne vais pas t'en faire cinq puis me forcer. Je te dirais la grosse, grosse, grosse tendance qui arrive, selon moi, c'est euh, du monde de cocktails, euh, qui font des bons cocktails, euh, qui commencent à réfléchir à euh, comment encanner tout ça, euh, un petit peu comme euh, les gars de Féffé en France, là. Et, euh, ouais. et de proposer euh, voilà, une offre un peu plus premium, peut-être avec des canettes un peu plus chères, euh, faire des qui font des qui font soit des nouvelles marques soit des collabs avec des marques mais je pense que le gros euh, du, euh, du, du changement au niveau des tendances il arrive dans la dans la dans la production quoi dans le dans des mecs euh, qui font des très très bons cocktails et qui commencent à se dire ouais je vais aller bosser dans une usine à la place de bosser dans un bar
1: quoi. <rire> ouais Ouais, je, vois, je vois totalement le, le truc aussi arriver euh, et étonnamment la, la, les canettes de Fefe à, à 15 15 15 degrés, <fin> mmh. 15 15 d'alcool. C'est euh, je trouvais ça énorme, et euh, je pensais pas qu'on puisse mettre euh, euh, autant de je sais pas autant d'alcool dans une canette, mais au final. Euh, euh, j'ai pas encore goûté ces versions-là j'ai goûté que les hard-sellers dont je suis un peu moins fan enfin même pas fan du tout d'ailleurs je, je voulais savoir ce que tu pensais toi des hard-sellers vu que tu dois en
0: voir un petit peu plus que nous en France et peut-être que tu as le palais plus développé pour ça je sais pas euh... je trouve ça rigolo moi je... Je... tu sais j'ai toujours, à... toujours tendance à me mettre à la place du consommateur ça veut dire qu'à un moment donné s'il y a un marché ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui tripent sur ça et aussi, je mets un point d'honneur à, à, à toujours me rappeler que les consommateurs prennent les choses très à la légère, beaucoup plus que les professionnels. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que les, les, les trucs sans alcool, ça marche très bien. C'est parce que le consommateur, il n'en a rien à foutre, il veut juste profiter avec ses amis. Donc s'il trouve quelque chose de bon, il ne va pas se poser la question de euh, est-ce que c'est vraiment un spiritueux, est-ce que c'est pas un spiritueux, est-ce que c'est distillé, est-ce que c'est pas distillé, est-ce que, je veux dire, il y a des arguments qui, mar qui marchent. Le fait que ce soit local, ça, c'est un bon argument. Le fait que ce soit bio, c'est un bon argument. Bah, le
1: prix, hein, c'est l'argument principal sûr. Hein, au mais, final.
0: Bien mais, mais au final, ouais, mais y a tout passe si c'est bien marketé, je pense. Tu vois je veux dire, euh, je, je suis très bien placé pour en parler. Une bouteille de seedlib, ça vaut le même prix qu'une bouteille de gin. Euh, et c'est un produit qui est encore flou et ça se vend parce que c'est bien marketé euh, et parce que c'est beau. Euh, après, si tu veux, les, les hard-sellers… Euh, si ça, si, enfin, si ça marche, ça veut dire qu'il y a des gens qui en achètent. S'il si y a des gens qui en achètent, ça veut dire qu'ils trouvent ça pratique et peut-être même qu'ils trouvent ça bon. Donc après, euh, j'ai toujours tendance à me méfier de l'approche du côté un petit peu geek, professionnel, euh, alors qu'en fait, euh, tu sais, j'ai cet exemple du, 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 du service de bar où euh, tu vois, tu es en train de servir un couple et, euh, et, euh, et le mec, il est en train de brancher sa copine, tu vois. Oui, il, 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 c'est pas encore un couple. Le gars, il est venu pour draguer, tu vois. Et le mec, t'es es la dernière personne à ouais. qui il a envie de parler, quoi. Et, 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 et il n'a pas envie que tu sa copine euh, avec tes techniques, avec ton knowledge, avec ses trucs. Tout ce qu'il veut, c'est boire un vodka soda, euh, euh, closer ça euh, et repartir avec, euh, repartir avec le gars ou repartir avec la nana. Et, et je pense que c'est un, un bon truc. Et c'est un client comme un autre. Et il faut le traiter comme il en a envie, en fait. Et le gars, il a envie que tu sois invisible. Et je pense que... Tu sais, je, 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 je m'écarte un peu mais, mais le lien avec ces produits là c'est un petit peu la même chose si, si ça se vend ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter enfin, pourquoi remettre ça en question ouais, alors qu'il y a des gens raison. qui achètent des cigarettes quoi. Alors, tu vois ce que je veux dire c'est ouais. un pur gaspillage d'argent il y a des gens qui en achètent tous les jours Donc, si ça a une place dans le marché euh, c'est tout à fait légitime
1: ah, carrément, t'as raison. Bah, moi, je me suis dit d'ailleurs, en revenant en France, là, euh, quand j'étais en, en Australie, j'avais acheté du Cidlip et ça m'aidait à, à me faire mes petits euh, gintos euh, sans prendre de l'alcool pendant la semaine. Oui. Effectivement, je buvais beaucoup plus là-bas et, euh, et ça m'aidait un peu à tenir le, le cap. Euh, je ne sais pas si j'étais considéré comme alcoolique ou quoi, mais, euh, mais en tout cas, euh, je buvais pas mal le week-end mm -hmm. et je voulais me calmer la semaine. Euh, et là, je me suis dit, en revenant en France, bah, tester un petit peu tout ce qui se fait euh, euh, prendre, euh, acheter chez GNPR euh, acheter chez euh, Très bon, JNPR. Rosco acheter euh, chez euh, Jean euh, Spirit, euh, j'ai pas encore testé tout ça clairement mais je me dis que, que pour avoir un mode de vie sain parce que là je suis revenu en France et forcément euh, toi-même tu sais, <rire> ça, ça picole ça picole sévère et c'est dur de, des fois de t'arrêter un peu de picoler, je sais pas c'est France qui veut ça, mm -hmm. et, et du coup, bah pour aider, j'avoue que euh, des petits spies sans alcool qui ont quand même du goût, euh, ouais. bah c'est cool. Un hein, mercredi soir, euh, au lieu de te de prendre un, un verre de, de spirit, bah tu prends ça, tu vois ce que ça donne. Mm -hmm. euh, tu as quand même cette, cette convivialité, cet aspect un peu premium de déguster un truc plus, plus ouf que qu'une qu sampé, quoi. Et puis après, euh, ah, bah, c'est
0: sûr, mais c'est le rituel qui compte à, à, de toute après, façon. Voilà. Je veux dire, ce qui, ce qui compte, c'est le rituel. Ouais, moi, dans mes des, des, dans le, quand je fais un master class de sidlip et que je suis 100% transparent parce que je parle avec des professionnels euh, j'essaie pas de les, de les emmerder en leur disant regardez c'est vraiment très bon les ingrédients naturels je leur dis, je leur dis les gars ce qui est important c'est que si vous exécutez le cocktail avec la même attention le cocktail sans alcool avec la même attention que vous, exé vous exécutez euh, un cocktail avec de l'alcool les gens ils vont adorer ça parce que la personne qui ne boit pas tout ce qu'elle veut c'est avoir un, un cocktail sans alcool servi dans une coupette qui a l'air d'être un cocktail avec de l'alcool. C'est pour ça que euh, dans la communication, dans les choses comme ça, j'essaye un maximum euh, de ne pas faire des highballs rallongés avec du ginger ale, etc. Parce que ça, c'est un petit peu le langage euh, qu'on connaît depuis toujours des cocktails sans alcool. Et en fait, euh, le problème, c'est que c'est tellement ignoré que la personne vraiment qui ne boit pas, qui a une condition ou qui n'a pas envie de boire, euh, qui n'a pas envie de se justifier, qui arrive dans un endroit où elle voit qu'elle est considérée comme quelqu'un d'autre, mais il y en a tellement peu que ça va devenir ton client régulier et en fait, ils vont être prêts à payer plus cher. Tu sais, moi qui ne consomme pas d'alcool, si je vais dans un bar et que je vois du, du jus de pomme à 8 balles et que je vois qu'il y a un cocktail sans alcool travaillé à 14, je vais prendre le cocktail sans alcool parce que, parce que j'ai envie d'avoir l'expérience, j'ai envie d'avoir le rituel et, et en fait, c'est là où tout, euh, tout, tout c'est là où ça prend tout son sens en fait. Donc c'est pour ça que ça vient s'intégrer ouais. dans un langage où il y a de l'alcool. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si les propriétaires de Sydney, maintenant, c'est une compagnie d'alcool. Tu sais. Mais c'est bah une c est belle le phrase. Ça. Qui est
1: <rire> euh, bah du coup, on va bientôt finir. Là, ça, on, on est déjà à 54 minutes. Euh, C'était un, un beau topo de fin, j'ai trouvé. Bravo. Et pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler la meilleure manière de, de te contacter si on veut continuer cette conversation avec toi. Instagram. Instagram
0: Instagram. Je suis tout le temps collé à mon Instagram. J'aime ça. Je trouve ça cool.
1: Max. Euh... Max. .coubesse. Tu peux l'épler les, les pour les gens qui... m a
0: -X. Qui... Max. C -O, -U -E Max. C o u b e s Je réponds. Ok. Ouais, c'est cool. Parfait. Bon, bah merci bah, merci d'avoir
1: accepté euh, l'invitation
0: bah Merci, c'était un, un plaisir, j'adore ton podcast et j'ai trouvé ça vraiment cool j'essaie toujours d'écouter des nouveaux podcasts et quand je me suis dit, putain, celui-là il est vraiment spécialisé dans exactement ce que je fais j'en ai même parlé à ma copine <rire> dit, putain, regarde ça, le gars il fait exactement ce que je fais et euh, j'ai trouvé ça j ai, j ai trouvé On ça a
1: le même cool. parcours hein. on, on est ouais. le, le
0: sosie
1: euh, euh, de, de l'autre côté de l'Atlantique
0: J'espère qu'on aura l'occasion <rire> de se rencontrer et puis euh, de, de partager d'autres discussions. Ouais, et même de collaborer. Pourquoi pas. On sait jamais. Carrément. Allez, et ben, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Je m'appelle Max Coubesse, et vous écoutez Super Potion. Vous êtes de plus en plus
1: nombreux à suivre Super Potion, et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao